0: I Thomas Evangeliet, paragraf 59, så säger Jesus följande. Fäst avseende vid den levande medan ni lever, så att ni inte dör och då försöker se honom och inte förmår att se Så på engelska lite igen pay attention to the living one while you live. Och i paragrafen efter så ser några av Jesus en Samarit som bär på ett lamm. Och då frågar Jesus, varför bär han på ett lamm? Och då svarar de, Så att han kan döda det och äta det. Och då säger Jesus. Så länge det lever så kommer han inte att äta det. Men om han dödar det och det blir ett lik. Då svarar lärjungarna. Annars kommer han ju inte kunna äta det. Och då svarar Jesus. Ni också. Sök en plats inom er själva för vila så att ni inte blir ett lik och uppätna. Så först fäst avseende vid den levande medan ni lever så att ni inte dör. Och då försöker se honom men inte förmår att se. Och den pekaren är ju tydlig att vi någonstans har möjligheten att finna eller åter förenas med den levande medan vi upplever att vi lever. Alltså medan... Vi som medvetande har tillgång till möjligheten att återförenas med det vi är, medvetet. Egentligen så länge formen lite grann uppenbaras och allting annat uppenbaras lite grann. Det är då vi har möjligheten att vända oss bort ifrån det och tillbaka hem medvetet. Och i nästa paragraf där så pekar han ju också någonstans vart vi ska finna en levande. Ni också söker en plats inom er själva för vila så att ni inte blir ett lik och uppätna. Och... Där har vi ju verkligen varit inne på just att vända oss inåt lite grann, om vi får kalla det för hemåt, till vårt eget varande. Och att det är någonstans är dit Jesus och andra pekar oss. Och vi har också lite grann varit inne på det här med personen eller egot. Vad man nu ska kalla det för. Det som egentligen indirekt gör att världen uppenbaras för oss så som vi upplever världen. Mm. Mm. Och för att någonstans lite grann bli av med vår ignorans. Det vill säga det som. Görs att vi inte riktigt kan se sanningen klart och kan bli medvetna om hur det egentligen ligger till. Det är lite grann vår känsla av ett personligt jag. För den känslan, och indirekt när vi identifierar oss med den känslan och lite grann tror på den känslan. Då kan ju alla andra koncept som handlar om ett du och ett dom och så vidare också uppenbaras. Men skulle vi bara bli av med känslan av ett personligt jag- Så kan vi lite grann förstå att skulle vår idé om det som är också skifta därför att när vi betraktar det som är via personens Filter eller personens lins. Det är någonstans där det man benämner lite grann som dualismen kommer in. I samma sekund som vi någonstans bestämmer oss för att det existerar ett jag- så föds någonstans och något annat så att jaget blir lite grann inträdet i inträdet till dualismen, till differensieringen till uppdelningen och Klassiskt uttalande som Ramana har gjort är just The eye removes the eye, yet remains the eye. Så jaget, alltså det riktiga jaget, det rena medvetandet som tidigare har gått in och identifierat sig med Känslan av ett personligt jag. Och någonstans i och med det har det skapats en känsla av att det också finns en enhet där som ett personligt jag. Men medvetandet gör sig av med den känslan. Removes the I. Gör sig av med känslan av ett personligt jag. Jet Remains the Eye och förblir den samma som den är. Och väldigt många av de frågor som jag upplever har kommit upp bland annat i eh, morsis eh, om vi kallar det för satsang eller eh, och även retreater men, men det här är lite de mötena som han har och som han någonstans ser som eh, ett andrum där det personliga jaget inte ska få utrymme. Så att de som kommer dit någonstans erbjuds möjligheten att faktiskt få vända uppmärksamheten hemåt. Det blir ju en effekt av att inte längre välja att rikta uppmärksamheten mot ett personligt jag. Så med många av de frågor som kommer upp. Som morsen lite grann brukar kalla för freedom questions. Alltså frågor som ändå någonstans ska verka för att. Vi ska bli frigjorda ifrån egentligen ignoransen. Som indirekt leder till att vi tror oss vara ett personligt jag. Ibland andra jag i världen. De visar lite grann att. Det är många som upplever att de någonstans når fram till den här stillheten och det här lugnet och och fridfullheten. Men, Men sen upplever de att den försvinner och att de lite grann är tillbaka igen i världen. Det blir lite tydligt därefter ta att de upplever att de fortfarande är ett personligt jag som lite grann kastas emellan stillheten och fridfullheten och världens kaos. Och där av att vi här Från början lite grann gör det väldigt tydligt att det är inget jag som vandrar emellan här. Utan det är bara vår uppmärksamhet som styr vår upplevda verklighet. Så för att flytta bort fokuset faktiskt från ett personligt jag och istället... Lite grann lägger det där det hör hemma, det vill säga i, i uppmärksamheten. Så kan vi indirekt lite lättare förhoppningsvis hitta vår rätta position och också lite grann bli medvetna om. Att uppmärksamheten är det som gör att vi indirekt upplever att vi förflyttar oss lite grann mellan olika världar eller till och med tillstånd. Trots att det egentligen inte handlar om att hitta ett tillstånd här med uppmärksamheten. Därför att vi är ju medvetandet som indirekt är medvetet om alla tillstånd. Så vi är ju någon som är medveten om djupsöm, drömssöm och det vakna tillståndet till exempel. Vi vilar ju bortom tillstånden som den som är medveten om hur allting ändras och hur allting kommer och går och hur allting uppstår och försvinner. And någonstans till en början så är det ju lite grann det vi skulle kunna kalla för mind. Eller en tanke som någonstans väcker intresset eller begäret att lite grann återvända hem. Så att där i kan det ju tyckas finnas en... En paradox eller en motsägelse som handlar om att det vi lite grann ska göra oss av med är också det som till en början föreslår lite grann. Att vi ska vända oss hemåt eller lite grann se bortom det som tycks vara sant. Sist är det någonstans ändå den rösten och den mekanismen som vi lite grann kommer att genomskåda och inse att den egentligen inte existerar som någonting. Utan den är verkligen en liten spökröst i natten som... Vi har blåst liv i lite grann genom att rikta vår uppmärksamhet dit och identifiera oss som en mottagare och indirekt ge bort vår kraft lite grann. Genom att leva som någonting som vi inte är så skär vi av oss ifrån vårt sanna jag och vår sanna identitet- Lite grann, vilket gör att vi upplever oss som små och kraftlösa många gånger. Och vi lever lite grann i effekten av det vi kallar för världen. Så till en början så tycks det vara många inblandade i, i strävan efter att någonstans komma hem. Men... men ju mer hemma vi förblir desto mer klarnar allting. Och till slut så är det uppenbart att det endast är en illusion av att det är flera. Det är lite grann eh, som ni vet, en dockteater med egentligen bara en enda skådespelare som sätter på sig lite olika. Karaktärer antingen i form av majonettdockor eller kanske till och med att man sätter på sig olika handdockor och spelar olika karaktärer. Men egentligen är det bara en och samma som spelar alla karaktärer. Där har ni det lite grann. Medvetandet går in och identifierar sig och vips uppstår någon form av jag-karaktär och så. Utbyts den av nästa och så håller du på sådär. Och till slut sitter den här skådespelaren med en av handdockorna på handen. Som kanske är skurken i det lilla teaterdramat. Och så har skurken tagit över skådespelaren. Och skrämmer skådespelaren så pass mycket att den inte längre är kvar i vetskapen. Att det är faktiskt den som... Hela tiden styr den här lilla handdockan. Det kan låta väldigt komiskt och ironiskt. Men det är är faktiskt lite grann just precis så det är. Vi förlorar oss fullständigt i de här lite grann rollkaraktärerna. Vilket gör att vi indirekt skär av vår kraft. Men genom att återvända hem så... Kan vi återigen lite grann återfinna vår klarsyn om hur allting ligger till? Och successivt så kommer den klarsynen att leda till att ignoransen skingras och kvar blir. Det som alltid är och det som indirekt alltid också har varit. Så vi kan se lite grann det personliga jaget. Att identifiera sig med ett personligt jag. Och känslan av en personlig identifiering. Gör att världen lite grann visa sig så som den gör det det, är verkligen som att byta filter som att byta lins och personens lins är Väldigt grumlig och oerhört komplex. medan sanningsfiltret är fullkomligt klart och rent och enkelt. Ett annat uttryck som... Morsi ibland använder och som lite grann indirekt säger samma sak som The eye removes the eye yet remains the eye. Det är You have to lose yourself to win yourself back. Till en början kan det upplevas som just att vi faktiskt håller på lite grann och förlorar oss själva. Därför att när personen inte längre är riktigt trovärdig. Då upplevs det, kan verkligen i alla fall upplevas lite grann som att allt i någon situationstecken faller sönder. Och i, det, i den processen eller i den nedbrytningsfasen så kommer det väldigt mycket rädslor upp. Men någonstans är ju avsändaren... Är inte sann här. Så att genom att förbli hemma med vår uppmärksamhet så och stanna där lite grann likt Maharash att lydigt förbli kvar där oavsett vad som dyker upp i form av tankar och rädslor så kommer den stormen snabbt att rida ut. För de tankarna och de Rädslorna kommer ju någonstans ifrån den falska avsändaren. Och ska till den falska mottagaren. Så återigen, om vi ska gå tillbaka till handdockorna så handlar det ju om att vi håller på att ta av oss handdockan och återfinna handen där och inse att den här handdockan existerade ju egentligen inte utan det var ju bara någonting som vi spelade och blåste liv i. Men det är klart att handduken kommer skrika högt här. Den vill ju inte i någon citationstecken, dö. Eller bli avslöjad. Så blir lite grann ett skådespel mellan oss som medvetande och vårt alter ego eller vår skapade identitet eller den vi har lite grann trott oss vara. Och då kan vi ju tycka lite grann här att men varför föreslår indirekt den från början att vi faktiskt ska hitta hem eller vakna och sen någonstans mitt i processen så börjar den sabotera. Men det så är det ju ingen enhet här. Så att vi gör det lite större än vad det är gärna. Och dels så handlar det ju också om att Den här rösten och det som kommer upp egentligen faktiskt indirekt är där för att hjälpa oss att hitta vår rätta position som vittnet. Det neutrala vittnet som vilar någonstans bortom tillstånden, bortom rollkaraktärerna, bortom allt som kommer och går. Och genom att fortfarande saker kommer och går, det dyker upp och det försvinner. Så indirekt hjälper det oss någonstans att lite grann känna vår position. Vart förhåller vi oss i förhållande till det andra? Så istället för att gå in i det som kommer så förblir vi vittnet och också det neutrala vittnet. Därför att precis på samma sätt som när vi pratade om passarna och just det här att bevittna till slut ändå riktar uppmärksamheten mot det som kommer och går. passarna var då en det är en meditationsteknik som finns med inom den åttafaldiga buddhistiska vägen. Och någonstans är väldigt kraftfull som verktyg just för att distansera oss ifrån det som kommer. Och framförallt det som upplevs vara närmst oss. Det vill säga tankar och känslor. Så det är kraftfullt verktyg just för att distansera oss ifrån det som kommer upp inom oss men till slut behöver vi lite grann även lämna bevittnandet så tillvida att vi inte längre har något intresse i vad som kommer så att vi Riktar även det intresset hem. Så istället för att lägga något fokus på det som flyktigt uppstår. Lägger vi vårt fokus till det som är underliggande. Det vill säga... Ur vilket det andra uppstår. Och just för att inte fastna i identifieringens nät lite grann som, som tenderar att vara oändligt så behöver vi lite grann våga också lägga frågorna lite åt sidan för det kommer dyka upp tankar i form av frågor som utger sig för att vara väldigt avgörande även avgörande Sett ur perspektivet att vi håller på att och vakna. Och en av Ramanas böcker, eller det är flera av böckerna, men det här är en bok där väldigt mycket av det som finns med består av dialoger mellan frågor från sökare och, och någonstans Ramanas svar. Och här är en sökare som undrar just... How did the ego arise? Det är förmodligen en fråga som har dykt upp inom honom och som känns oerhört relevant här. Men hur hur kom den här skapade identiteten till från början? Var kom den ifrån? Och hur uppstod den? Och någonstans skulle ju den frågan... Skulle vi förlora oss i den frågan, ja då skulle vi förmodligen aldrig komma ut i den frågan. För att den, den blir lite grann som en, jag kommer när jag läste filosofi så fanns det något som hette cirkelargumentation. Som handlade om, eh, exemplet tror jag var att jag hade ett brev där det stod min hemadress på. Och så säger då, det här är mitt brev. Och så frågar någon, men hur vet du att det är ditt brev? För att det står min adress på brevet. Och hur vet du att det är din adress som står på brevet? Ja, för att det är mitt brev. Och så håller man på så här fram och tillbaka. Och kommer liksom aldrig riktigt till något riktigt bevis. Och det här känns faktiskt väldigt mycket på samma sätt. Och det vet ju också Ramana om här någonstans. så han försöker ju också peka förbi lite grann de här cirkelargumentationerna eller de här cirkulära frågorna som någonstans tillhör det här eviga kretsloppet också. Så de har ju samma natur lite grann. Så han svarar då helt enkelt There is no ego. If there were you would have to admit of two selves in you. Det här är ju kraftfullt och det här har vi ju sett hos Jesus på samma sätt. Det här att han verkligen vill peka oss bort ifrån uppdelningen, känslan av att vara flera. Så han säger bara: Det finns inget ego. Om, om vi skulle på något sätt erkänna eller eh, konstatera att egot existerar på något sätt, ja då är vi ju två. Eller tyvärr kanske ännu fler, men till en början två i alla fall. Och det är vi ju inte riktigt egentligen. Det, det, det hoppas jag att nästan alla av oss någonstans innerst inne ändå kan erkänna att vi är en. Vi. Känslan av att vi är två, en som lyssnar och en som pratar, ja den kan vi alla skriva under på. Och förhoppningsvis har vi bara en röst i huvudet. Men, men många gånger kan det upplevas som flera också. Och det behöver inte egentligen vara svårare att klä av eller genomskåda om vi har tio röster i huvudet. Utan det är lika mycket något som kommer och går som en röst. Men någonstans så tror jag att vi ändå känner att om vi tvingas välja position mellan den som lyssnar... Och den som pratar inom oss. Vilken känns då mest sann? Är det den som är mottagare och indirekt lite grann bevittnande av det som kommer och går? Eller det som kommer och går? Ja, Då tror jag nog att vi alla ändå känner att då måste det bli den som upplever sig vara lite grann mottagare. Av bland annat rösten. Och då kan vi fråga oss. Kan vi då både vara den som pratar. Och den som står som avsändare. Och mottagare. det kan vi inte riktigt då. Därför att då har vi ju erkänt att vi är åtminstone två. Så då kanske vi till en början ändå vill. Mer hålla oss i positionen mottagare och går vi sedan från mottagare till bevittnande och någonstans i bevittnandet faktiskt lite grann är neutrala så att vi inte längre riktigt är fokuserade på vad som kommer på samma sätt som vi hela tiden bortser ifrån mängder med sinnesintryck Bara för att lyssna när någon pratar så behöver vi sålla bort oerhört många sinnesintryck. Så vi besitter ju alla förmågan att faktiskt rikta vår uppmärksamhet väldigt entydigt åt ett visst håll. Om vi nu använder den förmågan som vi alla har inom oss och riktar den lite grann hemåt mot den som bevittnar då kommer det som kommer att blekna bort snabbt det kanske är där men vi märker inte det så Bhagavan av eller Bhagavan Ramana han avfärdar egot det finns inget ego för då skulle ni vara flera vi skulle vara flera och i och med att egot inte finns så kan inte heller ignorans finnas. Därför att ignorans är ju den här linsen, den här begränsade, grumliga, taskiga linsen som någonstans kommer av att vi betraktar det som är, det vill säga världen, om vi kallar det, för det, det är det vakna tillståndet. Via ett personligt jag. Och om det personliga jaget inte existerar så kan ju inte heller linsen, det vill säga ignoransen, riktigt existera. Och sen visar han oss då hur vi ska komma fram till det här. Och det är ju då, om, om ni ägnar er åt self-inquiry eller självstudie. If you inquire into the self... Ignorance, which is already non-existent, will be found not to exist, and you will see that it has fled. Så genom att vända oss hemåt och lite grann ifrågasätta allt som kommer, genom att helt enkelt ställa frågan inom oss, vem ska det här till? Vem är avsändare och vem ska det till? Jag är här, jag bevittnar, men... Men jag är inte längre intresserad av det som kommer. Så vem ska det till? Och då kommer det bli tydligt att det finns varken en enhet som avsänder eller som mottagare. Och då blir vår upplevelse lite grann att det försvann. det. det jag vet inte var det tog vägen jag antog att det var här innan och nu är det borta så vet jag egentligen kan jag egentligen säga om det överhuvudtaget fanns där innan eller inte nej det kan jag inte det enda jag vet är att det inte är kvar här nu Och det är just det här. jag upplever Ramana absolut, men faktiskt även väldigt många uttalanden som Jesus gör. De är så oerhört direkta och det är så mycket kärlek bakom därför att de vill inte att vi ska tappa bort oss eller förlora oss utan snarare tvärtom, de vill verkligen peka oss förbi cirkelargumentationerna. Och hem. Men, men som sagt, den som älskar cirkelargumentationer och som egentligen inte existerar det är oerhört lätt att fastna där. Även när vi ska börja tolka inte minst Jesus-uttalanden som är ren konst i form av ord och ordvitsar. Men det är också lite grann för att intellektet inte ska hänga med. Det, är, det är, finns ju en genialitet i, i att dribbla bort det här komplexa ingentinget egentligen. Det är också alltid paradoxer eller motsägelser här. Det måste lite grann förbli så därför att de här... Handdockorna ska lite grann vanish. Så jag är på att upp boken här. Det kanske innebär att vi är färdiglärda här nu. Vi kanske inte behöver, det, men behöver höra någonting mer. Ehm. Um. Som jag har sagt många gånger, och vi, vi säger det till oss själva igen. Sanningen är enkel. Men den vi har blåst liv i och tror oss, tror just nu existerar, den är oerhört komplex. Det är den har så mycket frågor och så mycket funderingar och så mycket invändningar också. Så låt den vara. Det är ingen den men det är... upplevelsen kommer att vara att plötsligt var den bara borta. Och då kan vi undra lite var den någonsin här. men inte ens det behöver vi riktigt gå in. Vi kan bara vila med uppmärksamheten hemma. Kommer resten att faktiskt lite grann lösa sig av sig självt. Ytterligare en dialog mellan en sökare och Ramana. Där sökaren säger, is it not funny that the eye should be searching for the eye? Does not the inquiry, who am I, turn out in the end to be an empty formula? Or am I to put the question to myself endlessly, repeating it like a mantra? Så sökaren eller lärjungeln eller vad vi nu ska kalla för säger. Är det inte lustigt att jaget ska söka efter jaget? Betyder inte den här för frågan eller självstudien. Vem är jag? Är inte det i slutändan bara en tom formel? Det vill säga en cirkelargumentation. Eller ska jag hela tiden ställa frågan till mig själv och repetera den som ett mantra? Vem är jag? Vem är jag? Och då svarar Ramana. Self-inquiry is certainly not an empty formula. Självklart är det inte en tom formel. It is more than repetition of any mantra. Det handlar om mycket mer än en repetition av något mantra. If the inquiry who am I were a mere mental questioning, it would not be of much value. Skulle det bara handla om att mentalt ställa frågan så skulle den inte ha särskilt mycket värde. The very purpose of self-inquiry is to focus the entire mind at its source. Så syftet med självförfrågan eller självstudien och lite grann ifrågasätta jaget och undra lite grann uppriktigt vad... Vad som egentligen ligger bakom jaget eller vad ligger som avsändare. Indirekt leder det till att vi fokuserar, alltså vi, ligger all, vi riktar all uppmärksamhet tillbaka hemåt mot källan. It is not therefore a case of one eye searching for another eye. Så det handlar inte om att ett jag ska leta och finna ett annat jag. Where the I merges, another entity emerges as I. Så so, Ur någonting, från någonting, uppstår jaget och upplöses jaget, lite grann också. Och det, that is the perfect self. Så någonstans, genom att följa med eller lite grann söka roten till jaget. Vad är jaget? vad kommer jaget ifrån? Var uppstår det någonstans? Är det någon enhet därifrån det kommer? Genom att fokusera vår uppmärksamhet dit, rikta vår uppmärksamhet dit, ja, då kommer vi till källan. Och istället för att intressera oss för jaget, så fokuserar vi på därifrån jaget uppstod. Och indirekt också där jaget kommer att upplösas. Och det slutgiltiga där blir någonstans. Finns det någon skiljelinje där mellan det ni upplever att ni är och det som är? Och Rumis vackra... The minute I heard my first love story, I started looking for you, not knowing how blind that was. Lovers don't finally meet somewhere, they're in each other all along.